1: Sick of being
2: upsold at gyms?
4: un Centroamérica quedando a deber, así andan nuestros equipos en Copa Oro, además Hablamos de la suspensión de tres jugadores de una selección centroamericana Por mala conducta, le diremos los detalles Por otra parte, tenemos declaraciones de los protagonistas del partido Costa Rica en contra de Nicaragua Damas y caballeros, comenzamos los 60 minutos para nosotros Los amantes del fútbol del área de la CONCACAF En la producción de San el cowboy y Alex Suazo Con nosotros, usted en el 844-577-1010 Luis El Flaco Escobar y José Ángel Rodríguez Tienen asignaciones especiales esto es Acción Centroamérica.
0: Sé parte de la acción Acción Centroamérica.
4: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día, feliz inicio de semana. ¿Cómo están? Hoy es lunes 17 de junio del año 2019. Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición compartir con usted los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Bueno, comenzó Copa Oro, comenzó nuestro torneo y para mí quedaron a deber las elecciones de algunas selecciones de la región. Y ojo, que me parece un espejismo... Lo voy a decir tal y como lo, lo pienso, me parece un espejismo lo que está viviendo la selección de Costa Rica. El haber iniciado ganando con cuatro goles en contra de Nicaragua, una guerrilla a Nicaragua en el segundo tiempo, me parece que es un espejismo. Con el fútbol desempeñado, muy aburrido por cierto, y muy simple el fútbol de Gustavo Matosas en contra de la selección de Nicaragua, yo no miro a Costa Rica ganándole por ejemplo e incluso a Canadá. Yo no miro a Costa Rica ganándole a Jamaica, yo no miro a Costa Rica sinceramente mucho menos ganándole a México. Obviamente en el grupo no se encuentran estas elecciones que le acabo de mencionar, pero es importante decirlo, que lo que le pasa a Costa Rica para mí es un espejismo, porque se enfrentó ante una débil selección de Nicaragua. Muy bien lo de Bonilla en la selección pinolera, hay muchas cosas que podemos destacar en el equipo pinolero de las cuales vamos a estar hablando con usted ahora. La pregunta del millón es, ¿le gana el Salvador hoy a Curazao? ¿Le gana Honduras a Jamaica con lo que hemos mirado de estas elecciones en los partidos previos a esta Copa Oro? Tanto Honduras con los amistosos que tuvo como el Salvador en la Liga de Naciones con lo que ha tenido que luchar incluso con la selección de Jamaica anteriormente que le ganó con lo justo la selección eh, salvadoreña, la selección de Jamaica anteriormente. ¿Cree usted que nuestras elecciones centroamericanas pueden hacer eh, el quite o pueden ganarle a estas elecciones Ustedes de ya puede opinar en el 844-577-1010 844-577-1010 eh, Señor Alexuazo, caballero, bienvenido, ¿cómo está?
5: Eh, señor Baraygas, amigos oyentes eh, Feliz inicio de semana Bueno, usted lo decía,
4: ¿no? Feliz fin de semana, me dijo Feliz inicio de semana ah ok Usted lo decía, ¿no?
5: Creo que vimos a Costa Rica y con, por más que queramos ver un fútbol que deseáramos nosotros no le va a alcanzar, usted lo acaba de decir, menos para ganarle a México, menos para Estados Unidos, Jamaica, que son ya selecciones más fuertes, más allá de que lo intentó Nicaragua, intenta jugar al fútbol. Pero esto no es un parámetro para Costa Rica, tampoco lo de México, a pesar de esa goleada que vimos.
4: No, pero ¿usted esperaba algún partido diferente con lo de México? No,
5: definitivamente que ah, no. Ah, bueno, entonces, Me por, parece, por eso yo
4: ni siquiera lo mencioné.
5: Yo creo que el, el nivel que hemos visto para mí, paupérrimo lo voy a decir, no sé qué vayamos a ver el día de hoy, entre El Salvador contra Bermuda Jamaica contra Honduras El Salvador,
4: Salvador Curazao, Salvador, Salvador,
5: El Salvador Curazao, Un partido, entre comillas, El Salvador No tiene que tener problemas Pero Honduras la tiene muy difícil
4: ¿eh? Jamaica, ¿Está, abriendo el, ¿Está abriendo el paraguas usted ya?
5: No, pero usted lo sabe No es tan fácil ganar en Jamaica Le ha costado incluso a México ganar en Jamaica no, Así vale, que no,
4: no, no. no, me no estoy abriendo eso. el paraguas, No me venga con ese chiste Si Honduras no le puede ganar a Jamaica ¿Sabe qué? No uh -huh. tiene absolutamente nada que hacer en el resto de la Copa Oro... ...y no tiene nada que hacer en la eliminatoria, punto y final. Si Honduras hoy le sale Timorete a Jamaica... ...y Honduras sale a, a defender un resultado... ...yo no miro Honduras ganándole a México... ...ganándole a Estados Unidos a Panamá... ...en un eliminatorio y mucho menos a Trinidad y Tobago No
5: creo que, que Honduras salga a defenderse, tiene
4: que ir a buscar bueno, partido. le estoy diciendo, si Honduras no le gana en sí a Jamaica... ...no tiene nada que hacer... En la eliminatoria, rumbo al próximo mundial. Nada. Y me van a disculpar mis compatriotas hondureños. Me van a disculpar. Sí, en teoría, Curazao puede ser un partido más fácil, un partido más suave, un partido lo que usted quiera llamarlo. Pero si Honduras no le gana a Jamaica, yo creo que hay que pensar o sentarse a analizar qué es lo que quiere la federación y el fútbol hondureño lo digo claramente, yo no sé usted en el 8445771010 577 1010 -10 -10 que opina eh, Honduras hoy comienza el grupo C eh, Honduras Jamaica, Curazao y El Salvador, posteriormente este grupo se traslada a Los Ángeles, California para jugar en el Bank of California Stadium, por cierto tengo una una anotación que hacer yo le quiero agradecer a la afición mexicana, si se le puede llamar de esta forma, la cátedra que le ha dado a la afición de Centroamérica en general. 65 mil personas en un partido contra la selección de Cuba. ¡De Cuba! En un partido que no se esperaba más de lo que pasó en el terreno de las acciones, goleada a favor de, de, de México. Nadie yo creo que se imaginaba que Cuba le podía ganar a la selección de México. Y quien me diga a mí que se lo imaginaba, que me llame y me diga que yo estoy equivocado y que me dé argumentos futbolísticos suficientes del por qué Cuba le podía ganar a México. Ahora, cátedra la que dio. Si es verdad, los partidos, por ejemplo, del partido en el estadio eh, BBA, que se va a realizar de entre el Grupo C en la ciudad de Houston, ya está sobrevendido. 18 entradas se han vendido para ese partido, pero 65 mil personas. Yo me imagino que... Y le puedo garantizar lo que usted quiera. Que si el partido, por ejemplo, hubiese sido Honduras-Cuba o El Salvador-Cuba, no entran 65 mil personas a ese estadio.
5: ¿Pero usted está vendiendo espejismos o qué le No, pasó? no, no.
4: ¿Por qué? De sobra
5: sabemos que la física mexicana es el triple o más de lo que se puede imaginar contra cualquier país aquí en Estados Unidos.
4: No, 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 Alex. Alex, Alex. Por favor, Alex, habla? cuando usted dice ese tipo de cosas, y yo tengo a Oscar en la línea y a Jesús, cuando usted dice ese tipo de cosas, nomás denota... Que a usted le falta leer un poquito, no me va a decir usted, no me va a decir usted que en Los Ángeles no hay suficiente gente de Honduras para llenar un partido Honduras contra Cuba, entonces conecte la lengua con el cerebro, lo que, le, usted. lo que le estoy diciendo yo, lo que le estoy diciendo yo es que cátedra la afición de México una vez más, da cátedra de cómo se apoya a un equipo nacional. Pero bueno, ¿usted descubrió el agua tibia o qué? Mire, Alex, no sea ignorante. Honduras ¿Usted? vino a jugar con El Salvador a la ciudad de Houston hace como seis meses. ¿Y sabe cuánta gente había ahí? Pero bah, el no, amistoso. no, permítame. Pregúntame, pre permítame. Porque ese partido jugó Honduras-El Salvador. Las dos comunidades con más centroamericanos en Estados Unidos. Las tenía usted en ese estadio. ¿Sabe cuánta gente llegó? Usted estuvo en ese partido.
5: Señor, era un partido de usted... importancia. Ay, ¿Qué Alex, le pasa? ¿Qué barbaridad?
4: Estamos sí, en Copa Oro. Sí. De, a ver, a ver, de, a ver, de nota usted ignorancia. Acaba de decir algo
5: importante usted. Ya no hay boleto para esta Copa Oro. Ya no hay boleto para el partido de El Salvador, Honduras, Jamaica y el... La curazao. La curazao. No Entonces, la usted mismo se contradice. De sobra sabemos que la comunidad mexicana, donde quiera, va a llenar al estadio, donde quiere contra quien sea. Así
4: que, por favor, usted... ¡Qué conformismo que abarillo, el ¿qué? suyo, eh! ¡Qué conformismo <risa> el suyo más horrible! ¡Qué conformismo! ¿Y qué falta? Mire, ¿qué... No le voy a decir ignorante, porque no lo es. Pero a qué ver, falta de información la que tiene usted. A ver, dígame una cosa.
5: entonces. Gerson Sánchez, saludos, mis amigos. Hoy, no va a ganar el estadio, si está sobrevendido.
4: ¿Qué le pasa? Saludos, mis amigos. Hoy gana El Salvador y la veo difícil para Honduras. Quizás un empate. Se me hace justo el partido, me dice Gerson Sánchez. Carlos Ernesto Cuellar y Honduras no va a ganar contra Jamaica. Nadita fácil, ¿no? Nada fácil. Pero Wilber Quintanilla... Sí. ¿Cómo? Pero usted ya dijo que sí. Alex... No quiera tomar... Le, le, le voy a decir, y disculpe que se lo diga públicamente. Dígalo. No quiera tomar el puesto del que me lleva la contraria solo por llevarme la contraria. En ningún momento he dicho yo que Honduras le va a ganar a Jamaica. Este es que está hablando en ningún, tonteras, Le dije yo que si Honduras no le ganaba a Jamaica no tiene nada que hacer. No quiera tomar el puesto para argumentarme cosas que nada que ver. O sea, escuche... Anote y aprenda, como dice Camilo Velázquez. No, no quiere oh. usted tomar el puesto solamente por llevarme la contraria, porque para eso no se le paga. Se le paga <risa> para que analicemos el fútbol. Yo en ningún momento he dicho que Honduras le va a ganar fácilmente a Jamaica. No sea ignorante, por favor, Alex. Se lo voy a pedir. Acaba de decir que si
5: Honduras no sale a ganar el partido que se olvide pues no, de la Pero, pero no la quiere plan.
4: decir que Honduras tiene que pasarle por encima a Jamaica. Es que yo le estoy diciendo un pues argumento futbolístico. Analice lo que le estoy diciendo yo. Y yo sé que usted mañana pasado me va a decir, Alex, es verdad, me puse a pensar en lo que dijiste y tenés razón. Ahorita no me conteste porque obviamente no puede conectar el cerebro con la lengua. Por Dios. Carlos Ernesto Cuellar, eh, Wilber Quintanilla nos saluda también. Jamaica es dos veces finalista de Copa Oro. Exacto. Carlos Rivera no se oye. dónde no se oye, Carlos Rivera? Suban el volumen al teléfono. ¿Cómo que no se oye? Claro que se escucha. Eh, Reyes Saint, saludo bonito programa para El Salvador. Hoy empieza la Copa Oro. Eh, no hay mañana y tiene que ganar. Sí o sí. Eh, Wilfredo Rapallo, ¿dónde están los equipos eh, sorpresa que ustedes decían y de Honduras gana 2 a 1 o empata? Michael Douglas, Costa Rica no es tan bueno como el 4-0 y Nicaragua no es tan malo, lo, lo acabamos de decir, mi estimado, ¿eh? lo acabamos de decir que era un espejismo. Rubén Juárez, una pregunta, ¿por qué canal van a pasar el partido de la selecta? Gracias, todos los partidos en televisión van por Univision Deportes Televisión. Eh, Rubén Juárez, una pregunta, ¿por qué? Eh, bueno, Melvin Contreras, saludos a todos, Ale, buenas tardes. Alex, no sé por qué se sorprenden tanto con lo de México. En un triunfo de afición, eso no es nuevo. Será porque tanto ruido. Y Honduras no le gana a Jamaica hoy. Carlos Ernesto Cuellar en Los Ángeles se llevará el juego, sí. En Los Ángeles se va a llevar a cabo el juego eh, del 25 de junio, cuando Honduras y El Salvador se enfrenten. Honduras y El Salvador se enfrenten. ¿Y sabe por qué lo hicieron en el Bank of California Stadium? Para decírselo a este Alex, que está aquí al lado mío. Porque no llenan el Memorial Coliseum de Los Ángeles, no lo llenan, no llegan 45 mil salvadoreños hondureños por eso lo pasaron a un estadio más chiquito. Ahí está, coja su remedio. Pero
5: ¿cuál es su punto en realidad? Porque no le entiendo nada.
4: René Reyes, los partidos de Copa Oro están más vistosos y mejor que la Copa América, muy aburrido, no, no creo. ¿eh? Cruz, César, saludos polémico, informativo, buen día, Alex Marín, Martín, saludos desde San José, Costa, San José, Honduras, hoy gana, dice. Eh, David Álvarez, no sea mal educado para hablar a este. No sé a quién se refieren, digan nombres. Freddy Zúñiga Honduras no ganará ningún partido. Para mi gusto, Nicaragua está en mejor situación futbolística y Aldrin Torres hoy golea Jamaica. Eh, voy con la línea telefónica 844-577-1010. Voy con Oscar en Houston. Adelante, Oscar, bienvenido.
6: Eh, buenos días, buenas tardes, Alex. Lo que pasa, Alex, es que a veces no te entendemos qué tú quieres decir cuando eh, si Honduras no le gana a Jamaica... Eh, eh, no, no estamos en nada, no, no entendemos si están menos despreciando a Jamaica o exigiéndole mucho a Honduras Alex.
4: Yo no le estoy exigiendo, a ver ¿usted cree que si Honduras no le gana a Jamaica Honduras le va a poder ganar a, a, a México, por ejemplo? ¿Usted eh, cree es que, que es si yo Honduras te voy a decir no una cosa Jamaica, yo, Honduras no le gana a Jamaica, eh, le va a poder ganar a Panamá por ejemplo en la eliminatoria eh,
6: entonces tú estás menos despreciando a Jamaica, ¿verdad? No, pues, estamos no. diciendo entonces que Jamaica no sirve y Honduras tiene que ganarle a Jamaica. En
4: teoría, Jamaica es un, una selección muy fuerte, pero no la podemos comparar jamás con lo que puede hacer una selección de Panamá o con lo que la puede hacer una selección de México. Por eso yo le exijo hoy a Honduras que no solamente gane, sino que guste.
6: Estamos estamos de acuerdo con eso, Alex, pero no hay que olvidar también de que Jamaica no es una papita que nos la vamos a comer. Estamos yo creo claro. que ese partido, Alex... Es un partido muy complicado para Honduras, va de visita a Jamaica, vuelvo y repito, no es una papita viene de ganarla a Estados Unidos, Ajá. por si no te acuerdas, Alex. Sí, sí, claro. El equipo, el equipo jamaquino, el Alex.
4: finalista de la uh, Copa anterior. O sea, Jamaica eh, tiene exacto, sus argumentos. Jamaica tiene sus una, argumentos. Pero si Honduras hoy no le gana a Jamaica, ¿cómo pretendemos que Honduras más adelante le vaya a ganar a Italia, a Alemania, a España, a Uruguay? A no estoy hablando con usted. No estoy hablando con usted. <risa> usted. Estamos, no estoy hablando con usted. ¿qué le pasa? No estoy hablando con usted dígame Alex, pues. estamos,
6: estamos de acuerdo con eso claro que queremos de que Honduras gane pero yo creo que Honduras hoy frente a Jamaica creo que un empate o ganarle por la mínima diferencia Jamaica yo creo que estamos bien servidos yo creo que no vamos a echarnos una papita a Jamaica, creo que el partido va a estar muy difícil para Honduras, va de visita viene arrancando la Copa Oro Alex, y yo creo de que, de que es el, el rival a vencer, creo que es Jamaica en ese grupo Alex, Perfecto. y te felicito por tu programa
4: gracias Oscar, fuerte abrazo para usted eh, voy con Jesús en Houston, a través del 844-577-1010. Jesús, bienvenido. ¿Cómo está?
3: Buenas tardes, caballeros. Nos escucho cada día. Eh, estoy de acuerdo con el, el, el oyente de la llamada que sí es cierto que um, Jamaica sí uh, definitivamente uh, llegó a dos finales seguidos. Sí. Y en esas uh, dos instancias le ganó México y Estados Unidos. Sí. Eh, últimamente creo que cuando Honduras eh, jugó con este Jamaica hace dos años era ganó a Jamaica 1-0 aquí en BBA Compass Stadium y pues eh, no creo que el rival de este de Jamaica va a ser fácil son corpulentos, son fuertes son recios y el juego es que le va a afectar siempre, siempre le meten un gol a Honduras en balón parado y creo que es el, el juego que va a ser va a ganar si gana Honduras, va a ser mínimo 1-0 más o menos, pero yo sí le veo un empate o es más, incluso creo que gana Jamaica eh, otra cosa que quiero tocar o um, uh -huh. cuando llegan los estadios, eh, estoy de acuerdo con el otro, eh, uh, ¿cómo se llama? el este eh, el, flaco, el, 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 no, el Flaco Escobar. El flaco Escobar. Ah, el
4: flaco Escobar, correcto.
3: Sí, 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 cierto. Eh, tiene la razón porque México siempre llena los estadios, a aunque sea amistoso, que sea eso, porque tiene la pala eh, como incondicional. Correcto. Aquí cuando vine a ver este, o oh, Honduras, Jamaica, en no sé, no, el estadio, sí. también cuando jugaron con Perú hace sí. como hace 6, 7 años cuando abrieron el es correcto, es correcto. Um, a
4: eso me estoy refiriendo yo que el apoyo tiene que ser constante y, el, y, y, y la gente dice pero es que solo en México se enfocan, solo en México le dan publicidad, solo en México le dan percadeo ahí está, ahí está porque siempre se está apoyando y porque el público, público mexicano da cátedra constantemente de cómo se debe apoyar a una selección nacional. Ellos no andan diciendo no vayan a los estadios, ellos no andan diciendo vamos a castigar a los dirigentes, ellos no, no se quejan de nada, van porque van y punto. Así que eh, sí. yo estoy haciendo una mención, no estoy comparando, no estoy menospreciando, simple y sencillamente estoy haciendo una mención honorífica y felicitando a la afición mexicana, es todo lo que estoy haciendo. Sí, cierto, Alex, y, este, y feliz tarde. Gracias, eh, Jesús, Boycon. Eh, tengo noticia de última hora, ¿eh? en solo minutos se la doy. Eh, voy con Hernán en Houston y luego con Oscar, otro Oscar también en Houston. Hernán, bienvenido. Hola, Alex, ¿cómo están por ahí? Encantado de saludarlo, Saludos. mi estimado. Adelante. Gracias. Este,
0: Yo soy el que, ¿se, ¿se acuerdas del que me corrió este su, su amigo Luis este, cuando los peleamos por el Águila? Y, y Águila campeón nuevamente.
4: <risa> ¿Te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo muy bien. ¿eh? Pero hoy no está Luis, así que hable tranquilamente.
0: No, 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 sí.
4: bueno, gracias, este, ok, mi opinión es de
0: que para el oyente que dijo que estaban mejor los mejores de, los de la Copa de Oro que los otros, este pues allá cada quien con sí, forma con de ver el fútbol, opinión, ¿verdad? Claro, pero uh, hay que respetar las opiniones del otro, uh -huh. entonces este ahora gana la selecta, eso. eso es lo que quería enfatizar, y el y Jamaica es un equipo que que tal vez no le vea tanto fútbol, pero sabe ganar. Porque recuerdo cuando, no sé si fue la Copa de Oro anterior que se enfrentaron con el Salvador aquí, sí. el hombre, el Salvador le tocó la pelota bien bonito, pero uh -huh. el problema fue que no anotó.
3: Salvador Costa Rica, Allá
0: como al partido, minuto ¿no? 35 del segundo tiempo, viene a Mike y se ve encima y pone un gol y gana 1-0. Uh -huh. Y eso es lo que cuenta.
4: Claro, claro. Sí, en el okay, Gracias sobre... y buenas tardes. Gracias, fuerte abrazo para usted. Voy con otro Oscar a través del 844 577 10 en la 1010 AM en Houston. Adelante Oscar, bienvenido.
6: Buenas tardes, buenas tardes. Yo sobre, quiero opinar sobre, dice, ahorita sobre la opinión que escuché. que Dices que si Honduras no ganaba, Jamaica, sí. Honduras no tenía derecho ni a presentarse al Mundial de Qatar. Sí. Ok, ahora mi opinión es. Cuando México perdió la final de la Copa de Oro, a mí perdió, quedó eliminado por Jamaica la Copa de Oro que disputó Jamaica uh -huh. Estados Unidos uh -huh. y que ganó Estados Unidos en la final. Uh -huh. Mi pregunta es, México también al no haber ganado esta Copa de Oro, México tendría derecho a ir al mundial o por lo menos tener cara y presentarse en la mundial? ¿Por, ¿Por, qué esa no? es mi pregunta.
4: ¿Por qué no? Si México, usted lo está mencionando ¿Cuándo fue que México perdió Me con Jamaica? Sí, pero en la semifinal? Mira, México
6: no ganó nada esa vez, fue la peor racha de México que tuvo ¿Y Eso fueron cuando, cuando al le metieron mundial, los 7 Llegó, llegó al
4: Mundial y le ganó a Alemania en el partido inicial, ah, ¿o no? A Japón le ganó a Alemania Imagínese Y, Japón, y lo eliminó imagínense entonces, lo que le digo es, pero okay. la situación que okay, tenemos okay. nosotros es que nosotros en Centroamérica somos muy conformistas. No comparemos lo que no, ha hecho comer. Es un problema que nosotros
6: tenemos. Somos muy conformistas y que no
4: le ponemos de corazón
6: a nuestro país. Ese claro. es el problema que nosotros tenemos. Claro. ¿Me entiendes? Pero como dices, no estoy de acuerdo cuando dices tú que si no ganamos a Jamaica, Honduras no tiene cara ni para presentarse Mundial.
4: Perfecto, se le eh, respeta su punto de vista,
6: Cierta parte sí, y, y pero cierta parte no. Porque hay muchas selecciones que no van a hacer ni siquiera nada al mundial y van con todas las ganas y van con toda la, 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 toda la noción de, de querer ganar algo. Y el problema de nuestras elecciones en Centroamérica es que no tienen el apoyo, no tienen los jugadores bases y no hay juventud. Fíjate, mira, ¿cuánto perdió, cuánto perdió la, 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 la sub-17? 12.
4: Sí, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué futuro hay eso en la mayor? Claro, claro. Gracias, Oscar, no tenemos por llamada ¿eh? un, un futuro. Ok, muchas gracias. Un fuerte abrazo para usted. Voy con una llamada de Los Ángeles. Voy con Mario a través del 844-577-1010. Mario, nos escuchen a 1020 AM en Los Ángeles. Saludos para toda la gente que nos escucha en Los Ángeles a través de la 1020 AM. Adelante, Mario. Bienvenido.
6: Uh, buenos días, Catracho. Los saludos aquí de California. Mira, está hablando esto de la afición. Fíjate que no, tú, vos sabés que después de la afición mexicana es la salvadoreña. Sí, sí, claro. La que más apoya la selección. Sí, sí, sí. Tú vos, vos sabes, todo el mundo lo sabe. Sí. Y aquí en el Coliseo, mira, es, incluso el estadio que nos han dado para esta cuadrangular es muy chiquito muy para nosotros. Sí, Yo pequeño. no sé es muy chiquito porque la, la, la afición salvadoreña nos hemos quedado mucho sin boletos. Uh -huh. Andamos comprando boletos, todo está vendido. Este partido lo hubieran hecho en el Coliseo Nacional, te he puesto que llegan 70, 000, 70 60 mil. Te Se lo he puesto sí, sí, en, en Los Ángeles. ¿Y este porque en sí? Los Ángeles es la afición más más que somos de los salvadoreños que siempre estamos presentes con nuestra selecta. Todos los partidos que nos han traído aquí, hemos llenado el estadio de el Galaxy, sí, ha estado bien. lleno todo el tiempo, sí. hemos llegado
0: buena multitud de aficionados,
4: sí, yo lo que le digo a la afición, a, a los dirigentes de CONCACAF es que no, no solamente la regaron una vez con poner el partido de en Houston, en el BBA, porque es un estadio pequeño. Lo hicieron de nuevo el error en Los Ángeles, porque en Los Ángeles la afición de El Salvador y la afición de Honduras es una de las más grandes en todo el país. Entonces quiere decir que las personas que, que tienen materia gris aquí en la cabeza y que ponen estos partidos en los diferentes estadios, simple y sencillamente tienen que dejar de ser timoretes y, y ponerse a estudiar un poquito más las comunidades que hay en Estados Unidos Centroamericanas. Porque si este partido lo hubiesen metido en el Memoria del Coliseo, ¿yo sabe qué? Le puedo garantizar que por lo menos 50 mil personas hubiesen llegado. Allá andan en Houston queriendo comprar boletos sí. y no hay. Ahí andan, no hay boletos en Houston, tampoco hay en Los Ángeles. Entonces, esto es una esto es una para que una elección muy grave, por cierto, y una factura muy grave, porque ahí, sáquele pluma, 70 dólares por boleto y hubiesen podido meter otros 30 mil. 70 por 30 mil, ¿cuánto es? Con CACAF, come on, man. On, yeah, well, Gracias. un comentario, mira
6: sí. un comentario, Alejandro, antes, antes de irte, mira este el Salvador tiene que aprovechar el momento que tiene Honduras y Costa Rica. Sí. Vos sabes que Honduras y Costa Rica no están bien, sí, políticamente no están bien y Correct. el Salvador tiene que aprovechar este momento para noquear a Honduras y ser él ahorita el de Centroamérica. Si el Salvador sí. no aprovecha este este Bacho futbolístico que tiene Honduras, no estamos en nada, papá. Bien. Y ahí nos saludamos. Bye.
4: Gracias, Mario. Voy a estar en Los Ángeles, California. Recuerdo, el próximo 25, a llego el 23 y voy a estar transmitiendo Acción Centroamérica desde afuera del estadio el lunes y el martes, previo a ese gran partido. Voy a hablarle de Agente Atlántida, con cuatro ubicaciones. Agente Atlántida es la mejor forma de enviar nuestras remesas a cualquier parte del de mundo. México, Centro y Sudamérica se conectan a través de Agente Atlántida, enviando las remesas con los que sí saben, enviando las remesas con los que sí nos conocen. Nueva York, están en Fort Lauderdale, Miami y Houston, 59.45 en la ciudad de Houston, está Gente Atlántida para servirle mejor, mi amiga Roslyn, mi amiga Ivonne, ahí en Houston lo van a atender muy pero muy bien, ¿eh? y en todas las ubicaciones, también en la 631 de la Melrose Avenue, allá en el Bronx, Agente eh, Atlántida va a abrir sus puertas muy pronto, están también en el 11.99 de la West Flagler Street en Miami, Florida, Usted puede visitar cualquiera de las cuatro ubicaciones de Agente Atlántida. También están en el 3931 de la David Boulevard, ahí en Fort Lardo. Agente Atlántida, la mejor forma, 5.99 para enviar hasta mil dólares al Salvador, 4.99 al resto del mundo. Pausa.
0: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
7: ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos aquí en Acción Centroamérica y bueno, para hablar un poquito de lo que ha sido hasta el día de hoy esta Copa Oro, donde México, Costa Rica y Canadá tienen sus triunfos, en, eh, también junto a Haití, lo que son Grupo A y B. Para mí, la lógica se ha ido dando, sí, porque no han tenido rivales de peso, no han tenido rivales que le haya insinuado siquiera tanto a México como a Costa Rica, dos de las favoritas para estar en la final de esta Copa Oro. Espero tener o ver ese mismo nivel de estas dos selecciones conforme vaya caminando el torneo, porque no estoy convencido que México contra Canadá va a ser igual, por ejemplo, con lo que fue contra Cuba. O la selección de Costa Rica, que siempre tiene problemas contra rivales del Caribe en el momento que le toque que enfrentar a la selección haitiana. Pasando a los partidos entre El Salvador y Curazao y Honduras-Jamaica, quiero avisarles que El Salvador pinta para tener un buen camino en este arranque del torneo. ¿Por qué? Porque El Salvador recuperó gol, tiene alegría en su sistema de juego y Carlos de los Cobos ha aprendido que si sale a aguantar los partidos va a terminar pagando caro, un partido que falló en la eliminatoria para este torneo, tuvo que sufrir de más, hasta el último minuto, para conocer si podía entrar a la Copa Oro. ¿Cómo saldría El Salvador contra Curazao Con Henry Hernández, el capitán en el arco, línea de cuatro en la defensa, Tamaca, Domínguez, Mendoza y Jonathan Jiménez en el medio campo con Chicho Orellana el contención tres hombres arriba de él por derecha con Andrés Flores por izquierda con Jaime Alas en el medio de ellos el señor Marvin Monterrosa un hombre muy habilidoso y por delante como una media punta Darwin Serén para tener nada más a Nelson Bonilla como único delantero El Salvador puede fácil ganar 2 a 0 o un 3 a 1 para darse por bien servido el cuadro cuscateleco. En la otra llave, Honduras contra Jamaica, veo mucho más sólida a la selección jamaiquina, no porque juegue en casa, sino por el juego que ha presentado durante estos partidos amistosos en las últimas semanas previo a Copa Oro. Honduras con muchas dudas, Fabián Coito todavía no ha encontrado cómo agarrar el feeling de estos jugadores hondureños y vamos a ver si de una vez por todas logran imponer su garra catracha en esta Copa Oro como lo hemos visto en años anteriores. Recordamos que en el torneo anterior de esta Copa Oro, Honduras le fue muy mal, avanzó a cuartos de final sin ganar un solo partido y sin anotar goles. Barbaridad para hablar de la selección de Honduras. Espero que los jugadores de Honduras vuelvan a resurgir y que aunque son visita en Jamaica, tengan ese temple para demostrar que quieren llegar a la final. Acción Centroamérica en Copa Oro, cobertura especial a través de Univisión Deportes Radio. Soy Luis Escobar y aquí les invito a seguir en sintonía de todo lo que es esta terapia del fútbol.
4: <risa> gracias Luis el Flaco Escobar definitivamente así eh, como usted lo menciona, eh, es la terapia del fútbol, su opinión es bienvenida siempre en el 844-577-10 tenemos líneas llenas eh, voy a tratar de ser breve porque también tenemos declaraciones de Henry Duarte, técnico de Nicaragua, de Gustavo Matosas técnico de Costa Rica, Brian Ruiz también habló con nosotros, Giancarlo El Pipo González habló con nosotros, eh, con nuestro corresponsal Roger Murillo, también habló eh, Álvaro Saborillo, eh, eh, tenemos mucha información el Copete también, el Luis, el, el Luis Fernando Copete de Nicaragua, como también Dani Cadena, jugador de Nicaragua. Atención, yo no sé Alex, si usted tiene el comunicado que le envía hace poco, eh, que tiene que ver con la selección de Nicaragua. Okay. Si no lo tiene, por favor, mire el mensaje interno Y súbamelo en cuanto pueda Que tengo información de último minuto eh, Voy a hablar con Milton En Houston a través de la 1010 -10 AM Franco a través de la 1280 AM en Nueva York Está también Alex en la 1200 AM Allá en Chicago Y José también en Houston Primero, eh, voy con Milton, nos saluden Por favor, vamos directo al punto Milton, bienvenido, ¿cómo está usted?
1: Eh, Todo bien Este Alex, yo, yo en verdad Pienso que sí en cierto punto tiene razón con lo de Honduras. Honduras eh, viene de un golpe muy fuerte, muy feo, eh, y creo que a Coito le va a tocar, eh, no se te podría decir, porque es un comienzo, es un técnico que comienza a trabajar con Honduras y le va a tomar tiempo. Eh, pero creo que estos son los partidos que tiene que afrontar. Eh, están los que deben de estar, a mi ver, y Jamaica eh, siempre ha sido, siempre, para no solo para Honduras, Creo que para la mayoría de los equipos de nuestra área eh, es un hueso muy duro a roer, pero igual, en cierta forma, te digo, tú tienes cierta razón, si Honduras quiere hacer algo, tiene que mostrarlo, es hoy o nunca, y creo que va a pasar Honduras y El Salvador, me encantaría, me gustaría, Para ¿eh? puedo seguir disfrutando. Y contéstame y te escucho en la radio, sí. no hay más boletos, dijiste, o me pareció aquí no, en Houston.
4: en Houston ya no hay boletos, tengo entendido que tampoco en Los Ángeles, para el Clásico Centroamericano, entre El Salvador y Honduras, no hay boletos, tengo entendido, en Houston sí, definitivamente, ya no hay, ¿por qué? No sé. A mí me han dicho varias veces que es el promotor que lo ha tenido, pero el promotor es con CACAF, entonces yo no creo que con CACAF se vaya a morder la mano esperar de que todo el mundo quiera comprar boletos a último minuto y la que la gente no llegue. Pero tengo entendido que ya está sobrevendido el estadio. ¿eh? Así que wow. hay que poner bueno. mucha atención con eso. Milton, fuerte gracias. aunque ah, sea, vamos a estar ahí afuera para saludarte, Alex. Ahí vamos a estar Cuídate. haciendo el programa. Espero tener boletos también para regalar el día del partido y en nuestro programa previo que, previo que haremos dos horas antes de los encuentros afuera del estadio BBA Compass. Gracias, Ma eh, Milton. Cuídate. Voy con Franco a través del Aguado 1280M en Nueva York. Franco, bienvenido. ¿Cómo está?
8: Ah, sí, quiero quiero notificar y quiero modificar algo acerca de lo que acaba de decir, acerca menospreciando lo que hizo. Costa Rica, Costa Rica sí. fue el goleada que le dio a Nicaragua, sí. no podemos no, no puede decir que, que no ha mostrado nada, porque ustedes saben que un gol, que gane más cero, es lo que desea cualquier cualquier equipo peor en, 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 un, en un campeonato corto con lo que es, lo que estamos llevando con la Copa de Oro. La otra cosa es acerca, aquí para el este no tenemos nada, aquí para Nueva York no, no traer ningún juego, no sé, después a ver si van a tener algún partido en Boston o en Nueva York, porque tú sabes que aquí en Nueva York siempre se han llenado los sí. estadios cuando vienen los equipos, Honduras, Salvador siempre sí. han llenado los estadios y yo no entiendo por qué con Cacafla lo trató una logística bien mediocre porque siempre han tenido partidos para acá para sí. el lado del este, uh -huh. que es Nueva York Boston o Filadelfia sí. pero nada no, no tenemos nada, sí. nada para acá
4: Perfecto, mi estimado Franco, ya vamos a confirmar esa información, le agradezco mucho que su llamada en el 844 577 -10. fuerte abrazo para todos ustedes que nos escuchan y nos miran en Nueva York, le recuerdo que usted puede darle like y compartir nuestro programa en Facebook, Vaya Acción Centroamérica, estamos completamente en vivo. Eh, también a través de YouTube, Busque Acción Centroamérica, y ahí también usted le puede dar like y compartir. Como también, si se pierde el programa, puede bajar el podcast en cualquier aplicación de podcast para escucharlo a la hora que sea más conveniente para usted. Voy con Alex en Chicago, Tocayo, bienvenido, y luego con José en Houston. Adelante, Alex, a través de la 1200 AM.
2: Alex, uh, me, conocí, me conecté un poquito tarde ya, pero Alex, fíjate que de todo lo que vi, a mí me gustó Nicaragua. Me gustó cómo movió la pelota, cómo se movieron los muchachos, la idea de fútbol que tenían... A mí me gustó realmente, conociendo Bien. las limitaciones de Nicaragua, me gustó mucho Nicaragua. Ahora, ojalá que el señor Duarte esté escuchando. Señor Duarte, no se puede jugar al fútbol tan inocentemente. Hay que ser pícaro en el fútbol. Usted tiene que haber jugado fútbol, señor. Usted sabe que Watson, una vez saliendo de la central, es un defensa demasiado torpe. Uh -huh. Antes de los 20 minutos tiene una María, señor Duarte. Busquen. Había que sacar a Watson antes del primer tiempo expulsado uh -huh. por las buenas. Estamos hablando por la buena. Claro. Presionarlo para que cometa la otra maría Hay que jugar con esa picardía. Cualquier entrenador le gustaría tener a un central del equipo contrario. Amonestado al minuto 16. Usted no aprovechó su oportunidad. Cada vez que Watson salía, que se tiraba por la banda derecha, salía a hacer faltas. Y usted no, no mandó un jugador a que lo presionara. Uh -huh. Hay que ser un poquito más pícaro, digo yo. Y uh -huh. respecto a Honduras, yo creo que Honduras gana. Pues Jamaica se va a crecer en... En Jamaica, pero yo creo que le ganamos. Alex, gracias, buen día.
4: Fuerte abrazo, Tocayo, 6 de la tarde, hora del centro de los Estados Unidos, el primer partido, El Salvador-Curazao, 8 de la noche, el partido eh, de la Selección, 8.30, perdón, el partido de Honduras en contra de Jamaica. Voy con José en Houston antes de escuchar declaraciones de los protagonistas del pasado fin de semana de los partidos entre Costa Rica y Nicaragua. José, bienvenido a través de la 1010 10 AM, ¿cómo está?
8: Muy bien, Alex, ¿cómo está usted? Encantado de
4: saludarlo, mi estimado José
8: mire yo le digo una cosa yo soy mexicano pero pero yo no 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 a mi me gusta me gusta exigir a mi selección yo yo ayer no celebré ni un gol de los que metió México porque porque fallaron hubo 22 llegadas y de el tronquito Jiménez se dio gusto a fallar señor Ale no no tampoco no 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 todos los mexicanos somos tontos para tragarnos el cuento
4: Sí, por eso nosotros dijimos de lo de Costa Rica y lo de México había sido un espejismo porque Costa Rica obviamente se va a enfrentar sí, con el sí. más fuerte como lo va a hacer México, ¿no?
8: Sí, eh, no, eh, se dio gusto el tronquito Jiménez a fallar goles, no más que en México <risa> los inflan mucho, yo soy mexicano pero yo no lo inflo y más que que, que, que falló muchísimo, claro. muchísimo se dio gusto a fallar ese hombre. Claro. Bueno,
4: gracias por su llamada, mi estimado que José. Tenga un buen día. Eh, voy a leer algunos de sus comentarios antes de ir con las declaraciones de los protagonistas. Henry Antonio dice, eso es inteligencia, Nicaragua, ¡vamos! José Rodríguez, saludos a Alex, desde Los Ángeles, California, arriba la selecta, Olvin Harkin. si Nicaragua jugaría más al, a, a, alerta, le iba a complicar el juego a Costa Rica. Eh, dicen, voy a leer algunos de sus comentarios también en solo segundos, tengo información de última hora, Alex, ¿usted me la tiene ya lista? Sí, Atención, selección centroamericana, se queda sin tres jugadores por indisciplina en la concentración, tengo entendido que tiene que ver ...con indisciplina en el hotel de concentración, tres, eh, tres seleccionados quedan al margen de la selección... ...por lo cual esta selección ahora solamente jugará con 20 jugadores y no con 23 como lo tiene estipulado con Cacafa. Atención, esta es información de última hora. Atención, mucha atención. En nuestro poder lo que nosotros habíamos estado esperando... El comunicado de la Federación de Fútbol de Nicaragua dice lo siguiente. La Federación Nicaragüense de Fútbol, FeniFoot, en consenso con el director técnico de la Selección Nacional, profesor Henry Duarte, ha decidido expulsar del equipo a tres jugadores por falta graves a la disciplina, razón por la cual Nicaragua competirá a partir de ahora con 20 jugadores en la Copa Oro 2019 de CONCACAF. Los expulsados que no harán el viaje a Estados Unidos son el volante de contención Marlon López, Marlon López, el defensa central, Carlos Montenegro, repetimos, Carlos Montenegro y Marlon López, como también el volante ofensivo, Carlos Chavarría. Entonces, Marlon López, el central, Carlos Montenegro y el volante ofensivo, Carlos Chavarría, quedan al margen de la concentración de la selección de Nicaragua. Información no oficial, me dice que tiene que ver con una grave indisciplina, que los jugadores cometieron la noche de ayer después del partido, ingresaron personas no autorizadas al hotel de concentración y hasta ahí yo lo voy a dejar, porque yo no quiero dañar, no me han confirmado esa información y sería para mí una irresponsabilidad decir lo que a mí me han dicho, pero tienen que ver con la posibilidad de que ingresaron personas no autorizadas a la concentración ...autorizadas y con el consentimiento de estos tres jugadores... ...que han sido expulsados, Alex Oazo. Imagínense, eso se
5: nota, ¿no? La falta de experiencia en estos torneos también de la selección de
4: Nicaragua. No, en cualquiera, usted no puede ir en contra de lo que le rige su director técnico. Eh, y este problema ya se ha visto en varias selecciones anteriormente. Sí. Así que, bueno. Eh, vamos a escuchar primero a Henry Duarte, técnico de la selección de Costa Rica. ¿Qué fue lo que faltó? ¿Cómo miró a su equipo? ¿Qué le faltó a la selección de Nicaragua? Henry Duarte después del partido en contra de la selección de Costa Rica. Te diste cuenta que el equipo
9: ya tuvo esa, esa agresividad arriba. En el fútbol moderno, si tú en el último cuarto de cancha no tienes jugadores que te hagan diferencia con la pelota y que te vayan al fondo. Eh, realmente, eso fue lo que nos faltó en el primer tiempo. el primer tiempo no tuvimos eh, ese jugador que hiciera un cambio de ritmo, que fuera al, al frente con... Con, con agresividad porque la agresividad no solamente es en el, la defensa sino en el ataque y ahí no fuimos agresivos eso fue el problema que tuvimos lógico y también las anotaciones hacen perder confianza, hubo un tuteo muy fuerte con ellos mismos en el, medio, en el intermedio y y también pues quiero ser claro que lo que queríamos era atrevernos, sumar algo, porque la pelea nuestra son con los dos rivales que jugaron temprano y, y lo que queremos es con, me quedo con el segundo tiempo y esperando que este se vuelva a repetir para el partido que nos viene contra Haití.
4: Algo que es importante mencionar, el equipo de Gustavo Matosas, el equipo de Costa Rica comienza la Copa Oro ganando y por goleada, y no solamente eso, sino que se encuentra con lo que le hacía falta en los partidos amistosos, idea ofensiva y también un fútbol que dio goles. ¿Qué dice Gustavo Matosas? ¿Queda satisfecho o no después del partido en contra de la selección de Nicaragua?
1: Quedé muy satisfecho del gran trabajo de los jugadores. Nicaragua nunca es un rival es sencillo. Henry es un hombre que conoce muy bien el fútbol tico. Ha hecho un gran trabajo con Nicaragua. Pero hoy, hoy quedé muy satisfecho con todo el trabajo, con la entrega, con la actitud de todos los jugadores de Costa Rica. Me encantó un nuevo gol con un lateral que se desprendió muy bien. Muchas cosas positivas que que bueno, que tenemos que seguir potenciando
4: Uno de los jugadores que siempre ha estado en el planteamiento del señor Henry Duarte es Dani Cadena, el jugador nicaragüense, habló con nuestro corresponsal Roger Murillo en, en zona mixta después del partido y esto fue lo que le dijo
10: Bueno, la verdad que es lo que vimos, ¿no? El corte planero es el que más nos mató Yo creo que, bueno, tenemos que seguir mentalizado con esto y no, no encajar tanto goles.
2: Un partido especial al ver la cantidad de gente nicaragüense
10: que nos apoyó ya aquí en Grecia. Es un resultado, pero un, es un palo, un palo para nosotros porque nosotros veníamos con mucha confianza, mucha fuerza, pero bueno, eso es lo que yo digo, eh, los dos goles tempraneros creo que nos han hecho mucho daño, bueno, nos capacidad y todavía quedan seis puntos por delante. Y, fuerte
7: los goles verdad marcan
2: mucha diferencia en lo que es esa, esa aspiración
10: por clasificar sí. ahora es lo más importante en el fútbol ellos lo hicieron al principio nosotros no podimos ellos cogieron confianza y
4: bueno nosotros tuvimos que,
10: que ir al ataque pero bueno no fue fácil
4: Atención también que tenemos declaraciones de Fabián Coito en aproximadamente minuto y medio. Escuchamos declaraciones de Fabián Coito previo al encuentro de esta noche en contra de Jamaica. Tenemos ya también el 11 titular que saldría en contra de la selección de los reggae boys. Pero primero, escuchemos a Brian Ruiz, jugador muy querido en el ámbito del fútbol costarricense. Brian Ruiz habló con Roger Murillo. <música>
7: El partido estaba un poco enredado, por así decirlo, en el inicio del, del segundo tiempo y, y creo que el próximo lo que me dijo, Brian, empezamos necesitamos controlar un poco más la pelota y eso fue lo que intenté hacer y yo creo que los, los compañeros ayudaron bastante. tanto así que el cuarto gol llega minutos después y una jugada este, bastante bien elaborada de parte de, de todo el equipo. Inclusive pudieron haber sido más fuerte después de ese cuarto gol, pero bueno, yo creo que le entramos ahí un poco más de juego a la, o de calma a la pelota, de, en el medio campo controlaron un poco más y tratar de eliminar ese ímpetu que tenía en Nicaragua
4: para anotar el escuento. Ahí están declaraciones entonces de Brian Ruiz, algunos de sus mensajes. Eh, mi capitán Centroamérica metieron a unos en lugar de unas. <risas> dice. Eh, le salieron con barba después. Eh, pudo haber sido más goles, dice Edwin de la O, para Nicaragua, o en contra de Nicaragua, Javi González. Ojo con Byron Bonía. Mi punto de vista es uno de los mejores de Centroamérica. Eh, eso es mi punto de vista, dice Javi González, Edwin de la O, si sí es muy bueno, ojalá se haga Tico, tiene más posibilidades a nivel contra, de contrataciones, eh, por cierto, Bonilla va a estar con el equipo de Sapris en el próximo torneo, Edwin tiene razón, brother, dice Javi González, tiene mucho talento Byron Bonilla, bueno, lo prometido es de, Deuda, escuchamos declaraciones entonces de Fabián Coito, previo al encuentro de esta noche, en contra de la selección de Jamaica, ojo a las palabras de Fabián Coito y tenemos ya prácticamente el 11 titular con el cual Honduras saldría en contra de Jamaica, ya Luis el Flaco Escobar nos adelantó el de la selección de El Salvador escuchemos a Fabián Coito y luego venimos con el 11 titular de la selección de Honduras esto nos dijo Fabián Coito y,
10: y bueno nosotros venimos con, con la intención de hacer un gran campeonato pero concentrarnos en primero el partido de mañana que va a tener una dificultad importante por la, por la fortaleza del rival porque es el debut en el torneo y bueno, y porque nosotros estamos encontrando también nuestro funcionamiento nuestra identidad, o sea que nos va a venir muy bien en ese momento, en ese periodo de crecimiento que estamos como equipo y de formación y medirnos contra equipos fuertes de nuestra área es muy importante ¿Es
1: lo que espera más de la selección de Honduras es en este partido
10: de Jamaica Y bueno, hay... Hay más de, de una cosa importante en el partido de mañana. Nosotros, como dije, estamos buscando nuestra identidad, nuestro estilo, eh, confirmar las fortalezas del equipo, mejorar aquellas que pueden ser hoy nuestras debilidades, eh, tener un funcionamiento que nos permita a nosotros eh, ganar partidos de fútbol. ¿Qué quiere decir eso? Lo, lo que buscamos como, como idea de juego ser un equipo duro, compacto, que pueda diferenciar los momentos del juego y tener la capacidad de, de sobrellevar momentos de, repente de dificultad adversos y confirmar los momentos en que nos, nos es favorable el partido. Entonces eso sería un equipo maduro, serio, este, inteligente. Y el resultado deportivo, que en definitiva es por lo que todos los equipos entramos a un campo de juego, que es buscar los resultados deportivos. Por lo tanto, también nosotros mañana es muy importante sacar un buen resultado porque este, este partido está en, está en el marco de un torneo, no es un partido amistoso aislado, sino que está dentro de un torneo y necesitamos puntos para nosotros ir avanzando en nuestro objetivo de llegar a, a lo más lejos posible en, el, en la Copa de Oro.
4: Gracias a Fabián Coito, las declaraciones de la conferencia de prensa de la tarde de ayer previo al encuentro de esta noche. Bueno, llegamos a ustedes por un gentil patrocinio del abogado de inmigración Lawrence Rushton. Mi amigo Lawrence Rushton lo puede atender completamente en español desde cualquier parte de los Estados Unidos. Puede llamarlo al 713-838-8500-713-838-8500. Mi amigo el abogado de inmigración eh, Lawrence Rushton. Eh, repito, lleva casos en cualquier parte de los Estados Unidos Él ha ayudado a mi familia, ha ayudado a mis amigos, me ayudó a mí Por eso ahora se lo recomiendo a usted, llámelo al 713-838-8500 Llegamos también a ustedes por un gentil patrocinio de Dan Seafood and Wings Les recuerdo que para los partidos de fútbol usted puede llevar las alitas, el arroz frito, el low mean Incluso lo, los camarones estilo Cajun, estilo así, cocina de Luisiana, riquísimos que dan en Dan Seafood and Wings Dan Seafoort Wings tiene dos ubicaciones en Houston para servir la mejor, 18 de Lovaldi y también en la esquina de la West Park con la Gessner. Ahí se encuentra Dan Seafoort Wings, 18 de Lovaldi y la otra ubicación, la segunda ubicación en la esquina de la West Park con la Gessner. Atención, tenemos entonces cómo estaría saliendo la selección de Honduras. Atención, información de última hora, así estaría saliendo la selección de Honduras. <risa> La selección de Honduras estaría saliendo con Luis El Buba López en el marco, Luis El Buba López en el marco, línea de cuatro en la defensa con Béqueles por el sector derecho, dos centrales, Minor Figueroa y Henry Figueroa por izquierda con Emilio Izaguirre, repetimos, Buba López en el marco, por derecha Brian Béqueles, acompañado en el centro con Henry Figueroa y Minor Figueroa por izquierda con Emilio Izaguirre, línea de cinco en la media cancha, señor Alex Suazo, Póngale atención a esta línea de cinco. Honduras estaría saliendo con eh, Alberelis y Romel Kioto por los extremos. Acompañado de Alex López, Brian Acosta y el señor Luis Garrido. Repetimos por los extremos. Alberelis y Romel Kioto. Alex López y Luis Garrido acompañado también de Brian Acosta. Un hombre en punta. Un hombre en punta y sería Anthony El Choco Lozano. Anthony, el Choco Lozano sería el encargado de anotar los goles por parte de la Selección de Honduras, señor Alex Suazo.
5: Me gusta, me gusta. Eh, no sé, el
4: Choco Lozano tal
5: vez, tal vez la única duda que tengo yo, pero el resto del plantel me gusta. ¿eh?
4: Obviamente esta línea se convierte, podríamos decirlo incluso en una línea de tres en ofensiva, porque Alberelis por los extremos con Rommel Kyoto uh -huh. son muy buen complemento, me parece a mí, para lo, lo que puede hacer. Eh, Anthony el Choco Lozano, y ojalá que salga enchufadito, Brian Acosta, no me gusta lo que he venido mirando eh, de Luis Garrido, Garrido pero sí me gusta lo de Alex López, que puede ser también ese creativo que le dé el impulso para que la selección de Honduras mantenga el balón en el terreno contrario. Si es así, si se le puede quitar el balón a Jamaica, creo que Honduras puede tener la posibilidad y, y sale concentrado Honduras, ¿eh? manteniendo el balón en la cancha sin nervios. Eh, obviamente para nosotros es más fácil decirlo, claro. pero creo que jugadores que ya están en el, en el planteamiento de Honduras tienen experiencia, la mayoría de ellos es más. Prácticamente todos, todos ellos, en mundiales, incluso en Copa Oro, ya han estado también en torneos internacionales, partidos amistosos internacionales. Creo que Honduras puede tener una sí. posibilidad, Alex Suazo. ¿eh?
5: Viendo la alineación que usted acaba de decir,
4: es todo lo que tiene Honduras, la verdad,
5: lo mejorcito. Creo bueno, que queda Rojas
4: Rojas en, en el banco, eh, digo, quedan alternativas interesantes también en el banquillo de Honduras. Eh, Pero es lo mejor, ¿eh? sí un Félix Crisanto incluso que si no funciona Beckles también pudiese eh, ingresar eh, lo de Rorro eh, quedan variantes importantes en, el, en la selección de Honduras ¿eh? así sí. que bueno vamos a ver qué pasa con él eh, por cierto lo invitamos eh, voy a poner una encuesta y los pronósticos en el Facebook de Acción Centroamérica y en el YouTube. Comparta con nosotros su opinión de quiénes son las elecciones que ganarán esta noche. A parte, en unos 10 minutos vamos a tener las encuestas ahí en el Facebook de Acción Centroamérica como también en el YouTube de Acción Centroamérica. A nombre del equipo de Acción Centroamérica, yo quiero agradecerle a usted su sintonía. Yo soy Alex Vanegas, que tenga un excelente día. Sea feliz, viva y deje vivir.